0: Utifrån vårt rotsystem så måste vi också hitta nya vägar för att hjälpa människor att hitta tillbaka till sitt eget rotsystem.
1: Det är mycket som går förlorat för att vi inte kan de stora berättelserna.
2: Vad än som händer, liksom, hur samhället än ser ut så kommer kyrkan att stå här. Hej! Du lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat förändring.
1: Då får vi hälsa varandra välkomna tillbaka. Så vi tänder vårt närvaroljus. Och så får samtalet om förändring fortsätta. Och... Den här gången så tänkte jag att vi skulle kunna få röra oss omkring samtal. Alltså förändringen som faktiskt inte är så positiv. Att Vi ja men ser i samhället idag förändringar som vi som i alla fall jag blir fruktansvärt rädd för. Där liksom icke-demokratiska rörelser är på frammarsch. Där man plötsligt kan säga nästan vad som helst. Och det är alltså, ja men om i sociala medier så liksom öppnas bara som en sluss. Som man kan liksom bete sig som man inte borde kunna bete sig. Alltså de där förändringarna som vi som vi är rädda för. Eller som det var någon som sa och som jag inte hade tänkt faktiskt eller insett att ja men, presidenter i världen, flera stycken, har blivit valda på grund av konspirationsteorier. Alltså att det är det som för mm. dem till makt. Det är helt galet. ja Någonstans där. Hur vad tänker ni om faran med förändring? Mm. Den farliga förändringen som vi ser omkring oss? Vad tänker ni?
2: Alltså om man tänker... Samhällsförändring är ju någonting som sker hela tiden. Alltså att det där är ju... Jag ser det alltid som en, som en utveckling. Ibland så, så tror jag vi försöker se att, att förändringar är liksom... Att de kan avslutas på något vis Jag brukar tänka på den arabiska våren till exempel Så det var enorma folkrörelser som verkligen så ett spirande hopp Som man såg framför sig för en stor del Av den arabiska världen Och sådär så, eh, Som verkligen vad, Nu blir det demokrati i flera Som gamla diktaturer och så och sen, men då måste man också tänka att en, en förändring är också en fruktansvärt lång process som du ska stöpa om ett helt samhälle. Mm. att det är allt, alltså de, de absolut känsligaste ögonblicken är inte när man har de här stora folkliga resningarna utan det är vad som händer efteråt. När folk säger att ja, nu ska jag gå hem igen, nu måste vi börja jobba för, för att få ihop brödfödan vi börjar vara trötta. Vad händer då? Vem mm. kliver in i det liksom ett maktvakuum? Mm. Den tänker jag är en, en process som vi också... Ja, men i Sverige också har gjort det igen att, vi, att man har som tänkt att demokrati det rullar på per automatik. Mm. Att vi har, vi har byggt ett land som, som är baserat på folkrörelser. Om folkrörelserna inte finns kvar, ja då är det ett maktvakuum och vem agerar i det? Mm. Och där tror jag att väldigt många har som bara tänkt att det, det är jag vet inte, politiker eller liksom någon Ta väl ändå Man liksom, sköter väl det här på något vis. Ja. Någon sån automatik mm. finns ju inte. Nej. Och det, det där är... Det är liksom en lärdom man måste... Apropå det här med kunskap också. Det är en insikt och en lärdom som man måste göra. Men jag... Jag brukar försöka jag som ändå säga att jag kan, jag kan också verkligen oroas av den här utvecklingen. Men också känna att... Att det finns ju väldigt mycket hopp. Alltså när, det är, när man får se en sån här pendelrörelse mot ja men, antidemokratiska rörelser eller jag har några statsvetare som definierade Ungern som det är inte en demokrati längre. Nej. Det kan man inte säga, det går Nej. inte. Eh, men samtidigt som man har den rörelsen så kan man också säga att ja men det de då de mobiliserar folk också. Mm. Alltså då mm. kommer det nya krafter mm. eller kanske yngre, nya generationer som, som växer upp i det och känner att det här är inte så här mm. kan vi inte ha det. Mm. Um, ja, så Jag vet inte. Det är väl kanske ibland så tänker jag att det bara för min egen skull att någon slags hoppfullhet uppe. Men, um, att, att se det över tid och att, och att det är processer som är också. Det, ja, det finns hela en slags tiden. pendel. Det finns en pendel, ja. och det, och in, men inte som sker med automatik. Men jag, hur långt den här pendeln slår också. Det, kan ju vara, det är ju där man någonstans måste begränsa det. Ja. Ska vi låta det liksom gå fullt ut pendelslaget i andra världskriget? Eller, ja. eller liksom stoppar man ja, nu till exempel? Ja. Ja.
0: Jag tänker också att, att när man ser liksom de här förändringarna som då kanske är, är på gång. Där man ser ett, de här rörelserna som vi... ...tycker skapar fara för oss... Och ...så mm. tänker jag att... ...har det att göra med att vi i Sverige... ...vi har bott och levt... ...under väldigt, väldigt, väldigt lång tid... ...väldigt, väldigt tryggt... ...och inte behövt ta... Liksom något eget ansvar... ...utan vi har alltid kunnat säga... ...ja men kommunen gör fel... ...eller... ...samhället gör fel... Mm. ...eller den och den... ...instansen gör fel... Och ställt oss själva utanför det ansvaret. Mm. Och kommunen är vi. Mm. Och samhället är vi. Men har man levt under väldigt trygga förhållanden. Så är det så lätt att, att man bara är lite laid back och lägger ansvaret.
1: Någon annanstans.
0: På någon annanstans. Ja. Och jag tänker någonstans. Just i det här där vi, som vi är mitt uppe i nu. I vår pandemi.
1: Ja
0: och där allting ser väldigt, väldigt annorlunda ut så ser vi ju det är ju en förändring det här som vi lever i just nu och vi ser faran med den på alla möjliga sätt med både arbetslöshet och sjukdom och död och, och isolering och ensamhet och jag tänker om man ställer det här med ensamhet och isolering och att inte kunna Få gemenskap i relation till att vi, vi tidigare har varit, värnat så väldigt mycket det här med, att, med vår individualism. Mm. Att alltså jag behöver inte tänka på någon annan än mig själv. Vad är det vi längtar efter just nu? Mm. Ja, inte är det individualism. Mm. Utan vi längtar efter gemenskap och vi längtar efter att få gå samman kring någonting mm. Och det tänker jag, det kan ju vara positivt mitt i det här, att vi upplever att ensam är inte stark. Nej. Och ensam kan vi inte skapa förändring som ger oss hopp. Nej, Utan, att vi behöver varandra. Ja, vi behöver varandra. Och att det
1: också ja. finns en sån, alltså en sån stark drivkraft hos ja. så många som säger ja, men jag vill gå in och hjälpa till. Ja. Och att det ja. finns ett flöde in mm. i alla uppgifter okay. som man kan tänka i den här situationen. Ja. Ja. Mm. Det är skönt att ni är så hoppfulla. Jag är kanske lite mer pessimistisk. Mm. <laughs> Nej, men nämligen mer rädd faktiskt över. Mm. Inte pandemin så mycket, mm. men, men alltså med den där negativa eh, liksom förändringsrörelsen mot det antidemokratiska. Men jag tar till mig.
2: Alltså jag vet inte om jag är så hoppfull. Är, nu tycker jag lätt. Överdrivet hoppfull. Ja. Ta tillbaka allt. Bara ett hopp, Ja, och, ja men det kan räcka långt med en
1: strim och hopp. Även alltså. Jag kan ju också tänka på, nu sitter vi ju tre präster här. Jag tänker också på kyrkans roll i, en, i ett samhälle som... som Ja men som har de här rörelserna så tänker jag att vår uppgift blir ju ännu viktigare i att stå upp för, för människans värde. Stå upp för ja, men, och sam, lika värde oavsett om man kommer från Syrien eller Israel eller Sverige eller eh, vad det nu är. Och att vi är gift att vi på något sätt... Eh, bli väldigt stadiga och väldigt, väldigt viktiga i ett mm. sånt samhälle mm. som förändras att vi vågar stå mm. upp för mm. för lite mera mm.
0: och tänker jag hitta lite nya vägar också för ja. jag, jag tänker också att, att vi ska absolut vara liksom den som står och ropar i öknen eller den profetiska rösten och våga kliva fram mm. eh, och, och bära det här hoppet om en en bättre värld så att säga. Men jag tänker samtidigt så. Eh, I gemene mans ögon och öron. Mm. Så är ju inte. Kyrkan. Vad det då är. <laughs> något som människor förknippar med. De som ställer sig i främsta led. Som hittar nya vägar. Som möter på nytt sätt. Som vågar säga. Eh, mm. Säga saker som inte är så bekväma. Som vågar, vågar agera på ett sätt som inte är så bekvämt. För, för, för många så är ju... Kyrkan är ju starkt knippat med någonting som är konservativt. Som inte går att förändra. Som mm. står och, och citerar bibelordet och säger att så här är det. Mm. Så det är ju en utmaning. Och det är en jättespännande utmaning att vara kyrka tänker jag. Mm. Och ta de här stegen mm. för hopp och förändring.
1: Mm. Det att Det finns de två krafterna mm. i kyrkan också. Någon, någon del som drar liksom tillbaka mm. Mm. eller till. Och så finns det, alltså egentligen kyrkans ledning och kyrkomötet och biskoparna och alltså är ju verkligen personer och och beslutsätt som tas och så är ju verkligen mm. ja, men, eh, i framkant mm. kan man säga, som står för
2: Men jag tycker det är lite spännande för jag ser ju som egentligen ingen motsättning mellan de där två mm. alltså lite grann som vi pratade om det tidigare som alltså det är personliga, mm. alltså för min del så kan jag känna att, att kyrkan behöver snarare vara det, här, det som grundar oss alltså det som är mm. Man, man kan beskriva till exempel den tusenåriga historia som liksom betungande. Jag tänker att det är en, en kraft som man kan, kan man hämta energi ur. Att det är liksom, om vi lever i en tid som är väldigt betonad av individualism så är ju kyrkan det som betonar det gemensamma. Alltså att här har vi en gemensam historia med typ mormor och morfar, farmor och farfar. Men, men också liksom tusenårig tiden. Alltså det... Ja, det, ja, det står ju över hela världen. Över hela världen. Alltså det är liksom hissnande egentligen ja. när man ser, ser hur, mycket liksom, hur mycket gemenskap som finns mm. i det. Mm. Och, och där tänker jag att, när vi pratar om att jag känner att det själv har blivit mer konservativ mm. så är det nog kanske för att betona liksom vissa... Ja, men mm. Att vi finns kvar. så alltså vad än som händer, liksom, hur samhället än ser ut så kommer kyrkan att stå här. Mm. Och som var, är liksom en, en, en trygghet mm. och det är det här kittet liksom som håller ihop ett samhälle. Mm. Och sen så kan de här processerna av, av förändring också fortgå ändå. Eh, och behöver definitivt fortgå. Om du
1: säger, säger på det där, jag tänker också apropå det där med att vi tidigare pratade om i förra avsnittet så mm. pratade vi om det där med behovet av rötter. Mm. Om man då tänker att ja, men det är någon slags rotlöshet mm. som i samhället. Som, mm. som ligger till grund till också att man, att man, ja, man drar iväg åt olika håll. Mm. Och att det blir antidemokratiskt. Då blir det ju verkligen viktigt att vi vågar stå kvar.
2: Mm. Mm.
0: Och det tänker jag också. Men jag tänker när vi säger rotlöshet. För då tänker jag direkt att ja, vi... Vi tre och väldigt många andra. Vi har kvar de där rötterna. Vi vet vad vi är grundade i. Men om, du, om man tittar ut idag. Nu är det ju inte ens så att de som är barn idag. Har kunnat gå med mormor till bönhuset. För mormor har inte heller gått. Alltså det är så många generationer tillbaka som inte har de här rötterna. Mm. Eh, och då blir det ju svårt att förstå. Vad kyrkan står för. Mm. Eh, och att de här rötterna är viktiga för att vi ska kunna vara progressiva framåt. För man har inte en enda liten rot Nej. tillbaka in i ett kyrkligt sammanhang.
1: Nej. Och då blir det mera som att eh, någon slags längtan efter rot. Då blir det mer en gammal form ja. man vill ha. Ja. Eh, jag Och det är där jag tänker
0: att utifrån vårt rotsystem så måste vi också hitta nya vägar för att hjälpa människor att hitta tillbaka till sitt eget rotsystem. Mm.
1: Ja för det finns ju många som tänker att mitt rotsystem har inte med kyrkan alls nej, att göra. Nej. Men kanske, så, kanske är det så att, att i de flesta människor så finns ett rotsystem som ändå handlar om men Alltså där man kan känna igen sig mm. i människovärde. och i alltså ett slags värdesystem mm. som, som är urmänskligt. Mm. Och som, ja, men vi vet att kyrkan står i väldigt hög grad för det. Eh, men även om man inte har en kyrklig bakgrund så, mm. så kan jag tänka att man kan liksom känna igen mm. sig eller mm. lära sig i alltså, känna igen kärnvärdena helt enkelt som ja. vi, som vi ja. talar om ja.
2: jag tänker att det finns också en stor poäng att, att faktiskt ha alltså något praktiskt i minst, att någonting som alla kan alltså tidigare ja, men, så fick ju alla kunde ungefär samma salmer och man mm. kunde alla ja, men, farmor, Gamla farmor, liksom, automatiskt och det var liksom helt självklart och jag tänker att det det var oavsett hur, hur liksom din tro på ett individuellt plan såg ut så fanns det ändå att det här är någonting som vi gör. Mm. Det här är liksom vi. Mm. Att det, det är inte bara jag utan att det här är, det här är vi. Mm. Och sen kan man ju förhålla sig olika mm. till det. Då. Mm. Och, och där, det kan jag känna en oro för. Jag har jobbat som präst i tio år. Om jag tänker på de dopfamiljer som jag träffat då, när jag började. Och liksom de salmer som man kunde liksom förhålla sig till vilka aktuella salmer, vilka vill vi ha på det här dopet. Mm. Ja men då rörde man sig om ja jag vet inte, 10, 15 stycken kanske. Uh. Ja men inte vet jag, i bästa fall. Nu känns det som att jag är nere på 3. Ja. Alltså jag tänker att det där är en, en, alltså en, inte bara en upplevelse utan en faktisk förändring som jag kan säga och det har gått ganska fort. Mm. Okej kanske inte 15 men. 10 kunde man ändå liksom jobba med lite så. Ja. Och, nu, ja. och det där är och när man då inte, när du inte, inte ens kan liksom max fem salmer ja, mm. och då, ja, då, då är ju som du säger, då finns, mm. då finns det inget ja. gemensamt där att, att, att falla tillbaks på.
1: Nej ja, men det, ja. alltså Då pratar vi på de där nivåerna så kan mm. man ju också tänka att det finns ju någonting med de gemensamma berättelserna mm. som vi inte längre har, vilket gör vilket gör att, att vi också liksom förlorar en del av vårt kulturarv- mm. eller litteraturen. Mm. Eller, alltså det är mycket som går förlorat- för att vi inte kan de stora berättelserna. Mm. Eh, men det är som ett, nästa program. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> men, men det är verkligen... Ja, men det sitter ihop allt, alltihopa.
2: Mm.
1: Mm. Ja. Och ändå mm. så... så tänker vi att eh, vi pratar, vi, det kommer vi inte ifrån att vi pratar mycket om kyrkan. För vi lever i den och arbetar mm. i den. och så. Men jag tycker också att det är, så, det är så starkt med den där salmen som vi avslutade förra gången och som vi nu ska läsa de tre sista verserna på, Salm 599, som ju är där det, där det formuleras detta avsluta varje världsluta med du som gör allting nytt och att vi faktiskt tror på en gud som hela tiden gör nytt jag vet inte om vi lever riktigt så som om vi trodde på den guden mm. <laughs> men, men att det är att det ändå är det vi vilar i på något sätt att eh, gud är den som uppehåller och upp, ja, men, bevarar men också hela tiden förändrar. Så att vi lever i den i tron på en sån Gud. Som hela tiden knuffar oss och tvingar oss. I rörelsen till förändring. Att det, där kan vi vila. Johannes kan du läsa om det?
2: Absolut. Absolut. Ge ord som jag ej hörde. Och ljus som jag ej såg. Låt det som var förstummat. Få röst och bli till sång Du som gör allting nytt Låt mig få möta någon jag alltid gick förbi Att vi i djupet varsnar Ett jag, ett du, ett vi Du som gör allting nytt Lös oss ur ensamheten Att i varandras liv Vi återfinner livet som det oskavs av dig. Du som är allting nytt.
1: Tack. Tack för att du lyssnade.
2: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umia.kommunikation@svenskakyrkan.se. Tack för att du lyssnade!